0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 1, la gestion d'une librairie indépendante, avec Eric Marcelin, de la librairie et des éditions critiques. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo 2
1: Mélanie Pazin, Estelle Frey,
0: et Lionel A2. Et aujourd'hui et pour cette saison... La voix d'Eric Marcelin qui nous fait le grand plaisir et l'honneur de nous rejoindre euh, en tant que VIP euh, qu'invité de euh, la saison 8 de Procrastination. Bonjour Aimé, Eric et merci beaucoup euh, de nous avoir euh, rejoints pour euh, discuter euh, du, du métier, de tes métiers, puisque donc tu es le grand directeur, grand chef de Critique et Critique qui est une librairie, mais qui est également donc les éditions critiques. Dans la préparation de cette saison, et de manière générale, on s'est dit que, un, notamment, alors on va évidemment parler d'édition, bien sûr, mais aussi, euh, on est euh, très content de t'avoir, de manière générale, et très content en particulier, puisque tu as donc, effectivement, euh, la casquette de libraire, la librairie critique ayant ouvert ses portes à Rennes en 2000, si euh, ma mémoire est bonne, et euh, le métier de libraire est finalement un métier avec des exigences, des contraintes assez spécifique et particulière dont on entend finalement assez peu parler dans la chaîne du livre. C'est le métier le plus en aval et c'est important qu'on sache et que les auteurs et autrices qui nous suivent, que le poditoire, sache comment la librairie fonctionne et quelle est la réalité du terrain qui est parfois contre-intuitif par rapport aux idées qu'on s'en fait. Donc pour euh, présenter euh, globalement euh, Critique, Donc, comme je, je le disais tout à l'heure, donc d'abord la librairie euh, BD Imaginaire ouvre ses portes en 2000 et en 2009. Les éditions Critique ouvrent, donc éditions d'Imaginaire, Science-Fiction, Fantasy, Fantastique et euh, aussi de euh, Thriller qui se développe très vite, devient très très vite euh, une maison euh, d'édition indépendante qui compte dans euh, le paysage et littérature de l'Imaginaire Full Disclosure, tu euh, nous fais le plaisir d'être notre éditeur à euh, Estelle et à moi. Estelle avec euh, le diptyque de Bohème et euh, moi pour évanégir notamment avec euh, Les Dieux Sauvages. Parmi euh, les noms également euh, publiés par euh, Critique, on peut citer Laurent Genefort, Christian Léaurier, Rosen Lilliano, Sylvie Mineur et on mettra évidemment tous les liens dans description de l'épisode et on ne peut que encourager le poditoire à aller regarder le magnifique euh, catalogue des éditions. Maintenant, au fur et à mesure du temps, Critique s'est développé avec aussi donc une collection BD en association avec les humanoïdes associés. Tout récemment une collection jeunesse avec le Cri des Chimères de Marine Sivan qui vient tout juste de sortir. Et Critique continue sa conquête du système solaire en ayant ouvert une deuxième implantation Critique 2 du coup, en fait juste à côté de l'implantation originale historique ce qui permet donc de voir un implantation BD manga jeunesse et une implantation plus roman, BD adulte, littérature Etc. Donc, on va parler de tout ça. Sur cette saison, la librairie critique a euh, 23 ans. Elle a le droit de boire de l'alcool aux états unis maintenant depuis même deux ans, d'avoir son permis de conduire une voiture. Tu as traversé aussi un certain nombre d'évolutions technologiques et du marché et donc on est euh, très friand et très curieux d'avoir ton retour sur tout ça et euh, ton regard.
1: Moi, je voulais savoir dans un premier temps comment se passe la vie d'un livre entre le moment où il sort de chez l'imprimeur et le moment où il arrive euh, chez le libraire. Quel est, quel est le cycle de la vie entre les deux Alors, bah, déjà, euh, bonjour euh, Lionel, Mélanie et Estelle. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait très plaisir. Euh, Lionel, euh, bravo pour cette euh, présentation. Je sais même pas si ça sert encore que je parle puisque tu as tout dit. <rire> Mais effectivement, Mélanie pose la question euh, que, à laquelle tu n'as pas encore répondu. <rire> Donc, euh, et quel est la vie du livre avant d'arriver sur l'étal des libraires Comment il arrive sur l'étal des libraires hein C'est bien ça. Voilà. À partir du moment où il sort de chez l'imprimeur, donc. À partir du moment où il sort de chez l'imprimeur. Bah, en fait, nous, euh, ça, on le vit pas trop en tant que libraire. À la sortie de l'imprimeur, on ne sait pas trop ce qui se La plupart des libraires, on va dire, ne savent pas trop ce qui se passe euh, du côté euh, édition. Euh, nous, on va surtout euh, voir des représentants. Euh, commerciaux, euh, représentant les diverses euh, divers distributeurs et diffuseurs qui euh, représentent plusieurs maisons d'édition. Et euh, ça, ça se passe euh, en général euh, entre trois à cinq mois avant la parution euh, des ouvrages décidés par les éditeurs. Donc, ils viennent avec un catalogue, ils nous présentent euh, la couverture, si la couverture existe déjà. Ça arrive qu'on n'ait pas de couverture pour se faire une idée quelle qu'elle soit, sachant que la couverture, c'est le premier vendeur pour un livre en librairie, mais les éditeurs s'aperçoivent aussi que c'est le premier vendeur très rapidement. Mais le premier geste que va faire un client qui va rentrer dans la librairie, c'est rentrer parce qu'il a vu une couverture qui l'intriguait en vitrine, ensuite prendre un livre en rayon parce que la couverture l'intrigue, avant même que le libraire ait fait quoi que ce soit. Donc, on travaille trois à cinq mois en amont les ouvrages à paraître avec visuel, résumé, la présentation que les éditeurs ont pu faire auprès euh, de l'équipe de représentants. Les représentants ont pris des notes et euh, essayent de nous convaincre euh, sur chaque livre euh, ou, connaissant la librairie, essayent de nous convaincre sur des titres qu'ils considèrent étant pour nous et euh, laissent passer. Euh, pas mal de titres où ils savent que ça sert à rien de lutter parce que euh, soit euh, on n'a pas vendu les précédents ouvrages, soit ils savent que c'est pas trop notre cam, soit ils ont vraiment un enjeu, l'éditeur a un enjeu et ils essayent de nous convaincre d'en prendre. Euh, soit on n'en prenait pas, ils nous convainquent d'en prendre. Soit on en a pris euh, que un ou deux, et ils essayent de nous en faire prendre plus. Donc il y a un petit jeu de de négociation euh, pour ces ouvrages là. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ces commandes-là, bah, écoute, on attend le temps qu'il faut. Et puis, euh, un gentil euh, distributeur, euh, livreur arrive avec son camion et euh, nous amène les livres que l'on a le plaisir de déballer euh, à la librairie. Quand je dis le plaisir de déballer, c'est vraiment un plaisir parce que, euh, alors moi, à euh, mes tout débuts, euh, c'était vraiment Noël à chaque ouverture de carton. Surtout quand c'est les nouveautés. Euh, le Réa sort un petit peu moins parce qu'on les connaît déjà. Mais malgré tout, des fois, on fait re-rentrer des livres qu'on a plaisir à, à voir euh, rejoindre de nouveau les rayons. Mais euh, voilà, quand on a des stagiaires, des nouveaux libraires, euh, c'est le, le vrai plaisir, c'est euh, voilà le, le vrai Noël à, à chaque ouverture de carton. Même quand il y en a beaucoup. <rire> Et euh, justement, face à toutes les nouveautés que, qui arrivent, comment se fait la sélection elle est un petit peu compliquée parce que euh, on a forcément un budget, un budget qui est... Euh, euh, mo moi, il y a une époque, euh, mais parce qu'au début, quand tu ouvres une librairie, c'est un petit peu compliqué euh, financièrement. Euh, après aussi, mais euh, au début plus. J'avais euh, fait un système pour réussir à respecter mes... mon pouvoir d'achat de l'époque. C'est-à-dire que je prenais mon budget euh, du mois et je le divisais par un, un prix moyen euh, du livre. Et du coup, ça me donnait le nombre de livres que je pouvais acheter. Ils avaient jamais vu ça, les représentants. Et euh, ce qui me permettait quand même, quand je disais, bah là, ça, j'en prends 10, euh, ça, j'en prends 5, ça, j'en prends 2, ben bah, très vite, je voyais où j'en étais, plutôt que de se dire, bah tiens, ça, ça vaut 12 euros, j'en ai pris 10, euh, voilà, ça ça représentait rien. Donc, tout de suite, avec la quantité, j'arrivais à, à sélectionner. Et donc, bah, la sélection, effectivement, elle se fait euh, par rapport, premièrement, à ton pouvoir d'achat. Et ensuite, par rapport à ton pouvoir d'achat, bah, tes goûts propres et euh, effectivement le côté euh, persuasif aussi euh, du représentant et ce que tu as pu euh, glaner en tant qu'information euh, à titre personnel. Alors, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais on essaye de se tenir informé de ce qui se passe sur tout le marché du livre. Et des fois, euh, en tant que spécialiste SF, plus encore qu'en en BD, on en sait souvent plus que le représentant qui vient nous voir. Et euh, au fil du temps, ça va être soit des auteurs qu'on a déjà lus, donc on connaît, etc. Donc, on va s'engager assez facilement. La difficulté, elle est surtout sur de la pure nouveauté, où c'est un nouvel auteur, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, c'est voir un nouvel éditeur. Donc là, ça va être effectivement le pitch, mais Grosso modo, un petit peu comme l'éditeur qui va recevoir un manuscrit, euh, qui va lire le début, euh, voir le synopsis, euh, et se dire bah tiens, euh, j'essaye de le lire quoi. Alors nous, euh, en tant que libraire, on dit bah tiens, euh, effectivement, jeune auteur, euh, apparemment le représentant a l'air de le dire que c'est bien, euh, la maison d'édition. Alors soit c'est une maison d'édition établie et du coup bah ça acte un petit peu plus peut-être de confiance sur la sélection et on se dit bah tiens, euh, on va tester. Mais alors euh, voilà, on, on va tester quoi. C'est à dire que euh, si vraiment le pitch euh, nous a convaincus, on va peut-être en prendre trois, toi c'est pas beaucoup, et encore il y a plein de libraires qui vont en prendre que un. Euh, soit vraiment on a été hypé, et puis euh, il y a toute une campagne derrière qui pousse euh, à le prendre, et on va en prendre cinq, six, euh, voire ce qu'on appelle euh, le 13 12 c'est à dire que euh, tu en prends douze et il y en a un treizième qui t'est euh, envoyé euh, en marge financière supplémentaire. quoi. Mais là, c'est vraiment, l'éditeur y croit et euh, il est prêt à se ramasser des masses de retours si ça marche pas. quoi. <rire> du coup, comment est-ce que tu choisis ton équilibre entre le, les nouveautés et le fond C'est un petit peu compliqué parce que, euh, effectivement, si tu veux être euh, une librairie euh, spécialisée, de référence, il te faut du fond, clairement. Il faut du fond euh, ancien, à faible rotation. Il te faut un fond euh, qui tourne de manière euh, un peu régulière et il te faut de la nouveauté. Clairement, la nouveauté, c'est euh, ce qui fait rentrer les gens dans le magasin. Et clairement, le vieux fond, c'est ce qui fait ta réputation. C'est-à-dire que euh, c'est le fond qui te coûte de l'argent puisque euh, il sort euh, peut-être euh, une fois tous les deux ans ou euh, une fois tous les trois ans, mais les gens qui vont venir te voir savent que euh, c'est chez toi qu'on va le trouver. Donc, il faut réussir à ce que euh, la nouveauté et euh, la rotation lente taillent euh, ça. Et euh, essentiellement, que la nouveauté taille ça. Et après, il faut malgré tout euh, réussir à faire un choix suffisamment judicieux sur la nouveauté aussi, puisque euh, c'est euh, de l'investissement... Euh, bah, qui coûte parce qu'il y a de plus en plus de nouveautés de moins en moins de temps pour euh, vendre les livres et euh, forcément à un moment donné euh, faut pas euh, dépenser toute la trésorerie quoi donc euh, c'est un choix un peu cornélien quoi hein. euh, voilà faut on... alors nous à Critique on essaye de garder le plus longtemps possible euh, les coups de cœur euh, en avant sachant que euh, effectivement une nouveauté en pousse une autre donc euh, à chaque fois, il y a un sacrifice à faire. Quoi, à un moment donné, t'as, euh, je sais pas, euh, 150 euh, possibilités de placement de, de livres ou 250, mais euh, bah, t'en as reçu 100 nouveaux, donc euh, faut en virer 100. Donc euh, le choix va se faire de manière, euh, des fois, à contre cœur, c'est-à-dire qu'il y a des livres qu'on a pu lire et se dire, euh, bah tiens, celui-là il est chouette, mais au bout de deux mois, on n'a toujours pas réussi à le vendre, et donc bah, celui-là, forcément, il va partir sauf, euh, voilà, après, euh, on peut faire un autre choix, mais en général, il, il va partir. Des fois, au bout d'un mois, il va partir. Et des fois, même... Euh, alors, chez nous, ça arrive pas trop euh, plus, plus tôt que ça, mais ça peut arriver hein, qu'au bout de deux semaines, euh, le libraire décide... Euh, soit il ne l'a pas encore retourné, mais il le met dans ses piles de, de retour parce que, effectivement tu as commandé quelque chose en pensant que ça allait être bien et tu commences à le... Regarder, euh, alors surtout en BD, c'est plus rapide, c'est plus facile à faire, et euh, ça correspond pas du tout à ce que t'attendais. Tu lis les premières lignes, tu dis non, ça, ça va, ça va pas marcher et, et ça partira pas. Et, et, et des fois, on se trompe. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est un savant équilibre entre euh, fond de référence et, et nouveauté, et la nouveauté fait vivre. Mais je pense qu'il y a trop de production. On s'en est aperçu. Euh, avec euh, le Covid, où il n'y avait plus de nouveautés Alors, il y avait aussi plus de gens à venir qui n'avaient pas l'habitude de lire. et qui. Mais du coup, on a pu vendre des titres euh, qui étaient là depuis euh, très longtemps, euh, comme si c'était de la nouveauté. quoi. Et on s'aperçoit que les gens euh, viennent pas euh, toutes les semaines en magasin. C'est rare, hein, le client qui vient toutes les semaines euh, à la librairie. Si c'est un client qui vient une fois par mois, une fois tous les deux mois, ou une fois tous les trois mois, c'est déjà un super bon client. quoi. Mais euh, t'imagines le livre qui est arrivé, que tu retournes au bout de deux mois, bah, le client qui vient une fois tous les trois mois, en fait, il sait pas que c'est paru ce livre-là. Donc des fois, euh, voilà, faut réussir à les tenir en avant le plus longtemps possible. C'est vraiment super cool euh, tout ce que tu dis Eric. Enfin, ben, c'est c'est effectivement vraiment euh, le truc concret que mine de rien peu d'auteurs connaissent vraiment de manière aussi euh, claire que ça, quoi, en fait. Je trouve que c'est vraiment l'avantage d'avoir la plein de casquettes et de côtoyer plein d'auteurs aussi, c'est que vraiment on voit la chaîne du livre quoi, et, et on se rend compte qu'on est tous interdépendants, qu'on a tous besoin les uns des autres au final quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est à peu près le temps de vie d'un livre en rayon On va dire, on va prendre une moyenne, hein, mais on peut peut-être se baser sur une vieille loi qui faisait qu'à un moment donné, elle a sauté cette loi-là à cause de la production bien trop importante, mais avant il y avait quelque chose qui disait que le libraire, quand il recevait le livre, devait le garder minimum trois mois. Donc, on avait le droit de retourner des livres qu'au bout de trois mois. Et ensuite, on avait jusqu'à un an pour les retourner. On pouvait plus les retourner au bout de un an. Donc, euh, voilà, c'était euh, le cycle de vie classique qui n'existe plus. C'est-à-dire que, du coup, maintenant, la durée de vie d'un livre en rayon, elle est ultra variable ultra-variable. ultra, ultra variable. Elle va dépendre euh, de la période aussi, euh, très certainement, où le livre va sortir. Et euh, toi, je pense qu'un livre qui sort au mois de juin va avoir une durée de vie plus longue qu'un livre qui sort au mois de septembre. Parce que euh, juillet et août sont quand même plus cool euh, au niveau production. Donc, il euh, y a moins besoin de faire euh, du ménage. Il y a quand même pas mal d'achats euh, de personnes qui vont partir en vacances. Donc euh, tu sais que tu as encore en juin un potentiel d'achat, donc euh, tu les gardes. Et ensuite juillet-août, bah, c'est les vacances, donc tu fais un peu moins de retours, tu as un peu moins de temps, il y a un peu moins de personnel. Et puis euh, comme il y a moins de production, effectivement tu les gardes, etc. Et puis après arrivé euh, euh, fin août, bah là peut-être que euh, les livres sont virés, mais ça te fait quand même, du coup ça te fait juin, ouais, ça te fait juin, juillet-août, ça te fait trois mois. quoi. Hein. Mais euh, voilà, la durée de vie d'un livre en rayon, elle est entre un et trois mois si c'est un livre qui marche pas. Et un livre qui marche, ben, il marche, et tant qu'il marche, il est là. Mais du coup, il y en a peu peu d'élus pour euh, beaucoup de prétendants. Bah, euh, étant donné qu'on disait tout à l'heure que critique existe depuis... Euh, depuis Bien cette conversation se poursuivra
0: des au long cours des tout au long de la saison 8 de « Procrastination ». Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode avec Eric, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de notre conversation sur la librairie, on a encore beaucoup de choses dont on va discuter avec Eric, et comme à chaque fin d'épisode de Procrastination on vous propose une citation inspirante, et Eric a accepté de partager avec nous les citations qu'il trouve inspirantes sur le livre, la littérature, la librairie ou même la vie de manière générale, et donc je lui laisse la parole.
1: « Le livre est le meilleur remède contre l'ignorance, la bêtise, le racisme, l'ennui, la solitude, le chagrin. » Citation de Jean Anglade.
0: C'était Procrastination. Encore merci à Eric Marcelin pour tout ce qu'il partage avec nous et partagera encore dans la saison à venir. En attendant, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire